0: Olá a todos que acompanham mais um podcast do Estadão Notícias. Como as eleições municipais estão se aproximando, a nossa conversa hoje é bastante relevante. Vamos falar com o engenheiro Ailton Brasiliense Pires, um dos maiores especialistas em mobilidade urbana do país. Olá, Ailton, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo tranquilo também. Bom, Ailton, a entidade que você preside, né, a Associação Nacional de Transportes Públicos, é, elaborou recentemente um documento importante voltado para prefeitos e vereadores. Quais são os principais pilares desse plano, Ailton?
1: A NTP ela existe há 43 anos e praticamente em todas as eleições temos preparado para prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais e para o governo federal um conjunto de propostas que procuram destacar a importância do transporte público. Para esse ano, nós fizemos uma cartilha que está, está sendo divulgada a partir do finalzinho de setembro, começo de outubro, e entre as diretrizes que a gente mais preocupa, uma delas é que não seja uma proposta de um prefeito, de um candidato a prefeito. O ideal é que a gente tenha uma proposta trabalhada por uma comunidade, a classe política, a classe empresarial, a universidade, a população em geral, elas propõem um plano para a cidade de curto, médio e longo prazo, de tal forma que você possa ter, ao longo da implantação desse plano, os benefícios de um plano bem discutido e principalmente bem comprado pela sociedade. É muito ruim da forma como é colocado hoje. É, você tem um cidadão, ocupa a presidência da República, o governo do Estado, a Prefeitura de uma Cidade, e uma das primeiras preocupações dele é, dele é criar uma marca, ou seja, alguma coisa que o diferencie do anterior. Nada contra o contanto que estivesse dentro de um mesmo plano. Acontece que o que nós acabamos acompanhando na administração pública brasileira é um conjunto de descontinuidades. Então, não é à toa que as cidades são tortas, são, acabam custando caro, o transporte público tem dificuldades para ganhar qualidade e assim por diante. Ou seja, o que nós pretendemos, né, a Associação Nacional de Transportes Públicos, é que a sociedade tem uma proposta. E aí, na verdade, a eleição seria a escolha de qual será o melhor gestor para implantar esse plano. Se a gente comparar o que aconteceu com São Paulo e outras cidades mais organizadas, você vai ver que o nosso problema não é tanto o orçamento, não é o, o nível de riqueza ou de pobreza da cidade, mas sim a falta de um plano que tenha continuidade e que saiba aquilo que pode ser proposto em cima do seu orçamento que ele vai descolando de anos.
0: Existem, então, formas é, fáceis, não, fáceis não, mas é, é, o assunto é muito complexo, mas existe uma forma de que a sociedade tenha um transporte público eficiente, barato e de qualidade, né? desde que toda essa discussão seja feita.
1: Sim, e esse é o objetivo de um plano de curto, médio e longo prazo. Você precisa qualificar a infraestrutura, você precisa dar uma prioridade na circulação do transporte público, ou, ou, os padrões de qualidade, tempo de espera, tempo de viagem, de pessoas em pé por metro quadrado. Entender que o transporte é um instrumento de desenvolvimento social. Para isso, você tem que dar transparência no contrato. O fundamental é que a gente entenda que o sistema aviário, ele tem que dar prioridade para o pedestre, tem que ter prioridade para o transporte público, e o que resta de espaço dá e sobra para o transporte de carga, que é uma outra prioridade, e para o tráfego geral, aí sejam automóveis, sejam motos, o que for.
0: Ou seja, o, o transporte público ele não pode ser visto apenas como algo para as camadas mais pobres da população. né? Ele tem que ser visto, não sei se você concorda com isso, mas tem que ser visto como uma forma de qualificar a cidade como um todo. Não?
1: Exatamente. O transporte público, se ele for feito como tem sido pensado muitas vezes, para coisa para pobre, você empobrece a cidade. Você tem que pensar no transporte, o transporte em geral e o público em particular, como uma necessidade e uma prioridade de todos. Por isso que você qualifica a calçada, qualifica o transporte público, qualifica o sistema de semaforização, você qualifica a via, a manutenção dessa via, a sinalização, você vai ter que rever a rede, você vai ter que colocar as faixas exclusivas à direita, à esquerda, ou corredores de ônibus, o que seja, você vai ter que rever as gratuidades. Tem cidades que 40% das pessoas que viajam no transporte público não pagam. Quer dizer que aqueles que pagam, em geral as pessoas que estão no trabalho informal Arcam com todos os custos. Então, olha, acaba sendo muito caro. E um cuidado adicional. Você tem que pensar nos acidentes de trânsito. O IPEA, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, liberou há poucos dias um trabalho do custo do acidente de trânsito. Mais ou menos 120 bilhões de reais por ano. O dobro do orçamento da cidade de São Paulo. Se você tratar o, o, o acidente de trânsito como uma coisa evitável, até porque ele é, você acaba também trazendo recursos. Se você para de gastar dinheiro na saúde e você traz dinheiro, por exemplo, para o transporte público, para o tráfego em geral.
0: Agora, aqui no Brasil também, nos últimos anos, aqui em São Paulo ainda mais, se discutiu muito, muitos tipos de, de, de transporte, né? muitas tecnologias, vamos assim dizer. Tem os BRTs, tem os monotrilhos, tem as faixas exclusivas de ônibus, enfim... É, existe um modelo mais importante, mais interessante para uma determinada cidade? Depende
1: da cidade e das demandas que ela tem. Se você pegar São Paulo, que é um exemplo meu particular, né? 12 milhões de pessoas, mais de 40 milhões de viagens por dia, entre a pé, bicicleta, carro, moto, ônibus, etc., você tem que pegar a cidade e estudar qual é o volume de pessoas em determinados eixos. Para esse volume alto, tipo zona leste ou eixo norte-sul, onde passam mais de 60 mil pessoas, horas, sentido, nenhum sistema de ônibus ou qualquer outro tipo de veículo pode dar conta disso. Então, aí cabe o metrô ou o trem metropolitano, aquilo que for. Para demandas menores, e a cidade tem vários desse tipo, você vai colocar corredores exclusivos de ônibus. Noutros, no vai bastar uma faixa exclusiva à direita ou à esquerda. O fundamental é que a sociedade entenda que esta construção não é para o próximo prefeito. É uma construção que tem que ser feita que que para a sociedade e vai ser implantada ao longo do tempo, nas diversas administrações, aquela solução que for mais adequada a cada cidade.
0: Agora, Elton, em São Paulo também, né, continuando no, no exemplo que você deu, a gente teve no final do, do século passado, vamos dizer assim, nos anos 80, nos anos 90, aquela discussão do PITU 2020, né, que era aquele programa integrado de transportes urbanos e tal. Isso saiu do papel, muita coisa foi feita ou não? Ah, o
1: que, que era o, o Tal do Pitu, Plano Integrado de Transporte Urbano? Um plano não era só da cidade de São Paulo, era um plano da Região Metropolitana de São Paulo. Se os 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo tiverem projetos diferentes e, e eles não tiverem uma interlocução de um com o outro, você não otimiza esses projetos. Por isso que quando se fala em autoridade metropolitana é além do prefeito e além do governador e inclui o governo federal. Não é possível que os sistemas não se falem. Não é possível que você tenha que pagar N tarifas para sair do ponto A e chegar no ponto B. Nos aglomerados urbanos ou em regiões metropolitanas, a solução tem que ser maior. No nosso cronograma, se vai ser em 5 anos, se vai ser em 10, se vai ser em 20, é outra coisa. Mas um plano integrado de transporte urbano de uma região metropolitana ou de um aglomerado urbano pensado dentro do de um cronograma para que ele seja factível e para que a população possa participar de um lado e cobrar de outro.
0: Agora aí, quando você fala de outros lugares, né, outras regiões onde isso já foi feito, qual que é esse sei lá, seria um um ou dois exemplos interessantes aí de outras cidades, em outras regiões do mundo e tal que, que estão fazendo esse planejamento e estão implantando esse planejamento de uma forma bem feita.
1: Os europeus em geral, os ingleses, os franceses, os espanhóis, agora os portugueses. Os, os, o pessoal da Ásia, o Japão, a China implantou 500 quilômetros de metrô em menos de 10, pouco mais de 10 anos. Ninguém faz tudo isso sem pensar na cidade vizinha, sem pensar na viagem como um todo. Né? De uma certa forma, já que São Paulo está sendo aqui né, sacrificada por nós, a hora que você pega um trem da CPTM ou um ônibus de corredor de ônibus da, do estado, você já tem essa qualificação. O corredor da BD que sai de São Paulo passa por Santo André, São Bernardo, Mauá e volta para São Paulo, ele já tem essa lógica. Então, nós temos exemplos praticados aqui em Curitiba, parte de Belo Horizonte, parte do Rio, parte de Porto Alegre.
0: Também nós estamos na estaca zero, o que nós temos é que transformar isso numa política de Estado. E, e aí, quando a gente fala também dessa questão né, de, de transporte público, de mobilidade urbana e tal, sempre vem a discussão em relação ao transporte individual, ao, ao uso do automóvel. Né? Nessas outras cidades, ou mesmo aqui no caso dos exemplos é, brasileiros, o futuro do, do automóvel é desaparecer não? Como que você vê o automóvel dentro desse contexto do que estamos discutindo até agora?
1: Ele cabe dentro de um projeto. Se você pegar um sistema viário e disser aqui circula ônibus, aqui circula automóvel ou moto, não há nenhum problema. Se você organizar, a população obedece. A extensão do automóvel não faz parte de nenhum plano Uh, vamos dizer assim, razoavelmente coerente. O que é fundamental é o seguinte, a priorização do transporte público. Você tem que ter calçado, você tem que ter informação, você tem que ter integração entre os modos, você tem que ter uma tarifa que parte quem paga o usuário, outra parte é a outra parte da sociedade. Quando você vê por aí a tarifa, quase todas as cidades europeias é subsidiada, no Brasil, tirando São Paulo, poucas são cidades que complementam o custo através do Estado. Então, isso tem que ser uma política nacional.
0: Agora, uma última, uma última pergunta, né? em relação à pandemia. Né? Obviamente, estamos vivendo uma pandemia. Qual é o impacto que você está vendo a pandemia em relação ao transporte público?
1: Bem, o que está sendo feito também é um cuidado. Sugiro os protocolos para o pessoal da saúde. Máscara, né? é você ter álcool gel, manter uma certa distância. Há um estudo da USP, da Universidade de São Paulo, dizendo que Dentro dessas condições e com ventilação adequada no sistema de ônibus para quem não tem ar-condicionado, ou mesmo com ar-condicionado atual, você pode ter uma circulação com muita garantia. Veja que São Paulo também não parou e nós não tivemos o um aumento da, da, da coronavírus por conta do transporte público, isso não foi detetado. Mas a pandemia tem uma vantagem, nós temos uma frota hoje cuja demanda não voltará mais, até porque grande parte das empresas para funcionários acima de 60 anos, não vai exigir a frequência diária, tampouco nos mesmos horários. Então, você pode pegar esta frota que tem hoje e dar o um melhor nível de conforto para aqueles que usam. E, obviamente, você vai ter que rever os contratos que você tem. O ideal é que o Estado contrate a oferta e o empresário disponibilize, disponibilize o atendimento à demanda que se quer. Porque nós não queremos mais que quatro passageiros em pé por metro quadrado. Nós queremos tempos conhecidos de espera e conhecidos de viagem. Nós queremos um transporte público onde todos possam viajar, já que a sociedade vai arcar com os custos de todos, mas haverá um pedaço onde aquele usuário vai pagar a sua parte. Não o custo total, apenas aquilo
0: que lhe cabe. estou, agradeço demais então, a atenção com a gente mais uma vez aqui no Estadão. E para você que nos ouve, fica aí o, o recado, né? as eleições municipais estão chegando, é, procure conhecer bem o, o, o plano da sua cidade, o plano de, de transporte público, enfim, e se o seu candidato realmente está preocupado em acatar aquilo que a sociedade é, é, está interessada, que seja a melhor forma de se deslocar dentro de uma cidade. Acho que é essa a mensagem final, né, Elton?
1: Sem dúvida. O que a gente espera é que haja um comprometimento agora na campanha, que as promessas sejam feitas dentro daquilo que é cabível, mas principalmente que as promessas já carregam o fundamental, a negociação de todos para que a gente tenha realmente um transporte público melhor e que isso nos dê uma melhor qualidade de vida na nossa vida urbana.
0: Ok, Elton. Então, obrigado mais uma vez pela atenção. E a você que nos acompanhou até agora aqui neste podcast do Estadão Notícias, muito obrigado pela audiência. Até uma próxima. E este é um podcast da Mercedes Benz Ônibus em parceria com o Media Lab do Estadão.